0: Et af Europas Mest intense derby blev i går afviklet på Brøndby Stadion, da Brøndby og FC København mødte hinanden i en direkte duel om førstepladsen i Superligaen. Der var spænding helt til det sidste i kampen, hvor det endte med at blive 17-årig Runi Bagaggi, der afgjorde det til FC Københavns fordel. Et godt stykke længere nede i tabellen blev der spillet om, hvem der er det mest kriseramte hold af FC Midtjylland og OB. Det blev ikke så overraskende. De strivede fra Odense, som trakte kortet i første halvleg af Fodbold FM holder vi skarp fokus på de to kampe. I anden halvleg kaster vi os over FCK's europæiske eventyr. Vi kigger på et andet derby, nemlig North London derbyet mellem Arsenal og Tottenham. Og så skal vi som altid køre ugens udenlandsdanskere. Det er, hvad det bliver til i dagens program. Produkter på programmet er Kasper Darmbrug Christensen, mit navn er Sebastian Peebles, og du lytter lige nu til Fodbold FM. Og vi skal, jamen jeg fristes til at sige, som altid, byde velkommen til kommunikations- og brandingdirektør i Arbejderlandslandsbank, Peter Frohlund. Velkommen til. Tusind tak. Du øh, har været en smut i Istanbul i løbet af ugen. Det er sandt, Det er og, sandt. og var øh, mandsopdækket på, på jeres hotel. Ja ja vi havde,
1: vi havde det tyrkiske sportspoliti hele hele torsdagen inden vi skulle til Norseland så så
0: jo jo det var det var meget trygt <laughs> Fremragende. ja det er godt at høre at de passer på dig også når du er dernede, ikke jo men jeg sagde at jeg skulle herud mandag så de skulle lige kigge efter det <laughs> det var faktisk også der havde størret for det og ved siden af Peter skal vi også sige velkommen til BT Sports Jonas Dalgaard velkommen til dig, Jonas mange tak og vi er jo så glade for hver gang jeg er nede fra BT giver gæster os her i, i fodbold FM vi er faktisk så glade for det så vi holder meget nyskøn styr på, hvor lang tid siden det er, jeg har været her, og det er 161 dage siden, at øh, du har været her sidst.
2: Ja, Arh, det gælder næsten ikke passe. Jeg synes,
0: det, øh, det virker som kortere tid. Nå, okay. <laughs> <laughs> Jamen, øh, øh, godt, <laughs> godt at have dig tilbage i hvert fald. Øh, og hvordan øh, er det egentlig løbet... Øh, altså, hvordan er det må, eller endt, at du øh, var jo lidt i vælten i forhold til et spørgsmål, du stillede Simon Kær også noget, som vi har vendt her øh, i programmet. Ja. Øh, er det sådan, man bliver blacklisted, når man stiller sådan et spørgsmål, eller...
2: Ah, det, det håber jeg ikke, øh, ikke, det håber jeg, ikke at jeg bliver, men, øh, men pressemødet det blev, det blev afbrudt, da jeg ville stille et nyt spørgsmål, men, øh, men det var nok bare en, en kortvarig blacklistning, men øh, jeg regner med, at vi er, vi er på god fod igen. Okay,
0: det håber vi da, ellers så er censuren da ved at nå nye højder inden øh, kæmpe respekt herfra for spørgsmålet. Ja, lige præcis. Det var et fremragende spørgsmål. Jo tak, jo tak. Og du byder også bare ind i dag, Ja, hvis du har flere ja, så spørgsmål. Ja, går i, i fæske på, ja. <laughs> Og øh, som vi altid øh, starter med, så skal vi have skulderklap og takling. Og lad os bare starte over hos øh, dig, Peter, med et skulderklap. Et skulderklap, øh, det har jeg faktisk givet til, til Dolberg.
1: Øh, Kasper Dolberg, han scorede sit øh, mål for, for Anderlægt i går. Og, øh, det også var også lidt det kan jeg huske. Men i hvert fald i weekenden, og øh, altså, jeg har sådan et svagt punkt for Dolberg. Jeg ved godt, der er noget med hans attitude, og der er noget med alle mulige mærkelige ting. Men jeg synes bare, at han er en fed afslutter, det synes jeg. Og øh, jeg, håber, jeg har sådan et håb om, at han kan finde tilbage til... Ja, det er vel den ene gode sæson, han havde i Ajax, men, men jeg synes, der har været mange dårlige ting omkring ham og skifter, der ikke virker og træner, der ikke kan lide ham og alt muligt andet. Det her kunne godt ligne et, i hvert fald et, et par tag opad mod, mod overfladen og få næsen over vand igen, så, så skulderklap til ham for, for, en, for en kasse mere. Jeg kunne så forstå, at han gik ud med en skade. Lad os håbe, den ikke var alt for
0: alvorlig, men, men skulderklap alligevel. Jonas, hvordan har du det egentlig med Kasper Dahlberg? Fordi han er jo virkelig en spiller, som deler vandet, ikke? Jamen, det er jo sådan et, øh, altså, et uforløst talent, man, man har fulgt i,
2: i så lang tid. Der var den, den sæson, som, som Peter han, han taler om, og siden der har det været en, en bumlet vej for ham. Øh, og det, det virker som om, der er mange dårlige scouts ude i, i fodboldverdenen, fordi hver gang har han har skifte klub, har han fået på puklen, at, at han er introvert og, og ikke viser nok, hvad han vil osv. Men, men det er jo det, man får fra, fra Kasper Dolberg. Og, og jeg tror, det er rigtig godt, at han er kommet til, til andre hvor der er ja, både dansk træner både, og, og danske folk i, i ledelsen, som, som ved, hvad, hvad Dolberg står for. Og indtil videre, 7 i 13 med den her skade, så, så virker det til, at han, han virkelig har, har fundet sig til ret
0: ned. Ja, spændende at se, hvad det kan blive til uh, nede i danskerkolonien, kolonien i Anderlæg, som du var blevet til efterhånden. Uh, Jonas, skulderklap for dig? Jamen, uh, det er måske lidt atypisk, men uh, jeg giver det sådan et, uh,
2: et skulderklap, som et, et kom igen til, til Anton Guy i, uh, i Ajax. Der, uh, er, han, har, han har godt nok været i vælten i, i den her uge, og, og søndag kulminerede det i, uh, i den her kamp mod Feyenoid, hvor han... Uh, han spiller sig ind i startopstillingen, og så øh, ja, så går det, øh, mildt sagt af helvede til øh, han bliver to, to kæmpe fejl, og så bliver han revet ud efter 32 minutter, og han, han sætter vel nærmest gang i øh, et riot, der, øh, der får kampen til at, at slutte. Ej, det var, ja, men, øh, jeg men jeg vil ikke helt skyld med det Ryan der. Det synes jeg er lige lovligt meget at
0: putte på nogle <laughs> mand skulder. Æ, men man kunne også omvendt sige, altså der kunne også gå en takling til Ajax, som jo efterhånden har, har kostet et par danske talenter. Æh, hvad skal man sige, deres tur i den eller øh... ah, ja, forhandling ja. det ikke det.
1: spillede han ikke Europa League torsdag, der spillede han vel også 90 minutter og gjorde det godt, og jeg tænker en klub som Ajax ved hvad de gør med unge mennesker. Jeg tror ikke de, de slagter ham på den her. Det kan godt være at der går lidt tid inden han spiller, men de skal nok få bygget ham op igen. Det, jeg tror godt de ved dernede at unge mennesker laver. Og fejl, og jeg synes, Altså, jeg havde faktisk det at da han spillede i torsdag, så havde han faktisk på, jeg tænkte til et, et skulderklap, fordi jeg synes, det er godt gået, at han allerede har spillet sig ind, så kunne jeg så godt se, at så sker der noget andet, men jeg tror godt, de ved, hvad de laver i Ajax. Men, ja, men det, noget, der,
2: noget, der er spændende at følge omkring det der, det er, at de har lige fyret øh, den tekniske direktør, som, som ene mand hentede, øh, Anton Guy, øh, til, til klubben, så, så hvordan han står øh, dernede nu, efter, efter at han er, han er forsvundet, det, det bliver spændende at følge.
0: Men er det ikke lidt som om, det kan godt være, det var mig, jeg har ikke så meget belæg for det heller øh, lige her på belæg som om, at talentudviklingen i Ajax er lidt på tilbagegang i forhold til, hvad den måske var for 10-20 år siden. Altså.
2: Ja, altså i hvert fald, når vi kigger på de danske spillere, så er de jo i hvert fald kommet i køen, fordi Ajax har sat sig så meget på resultater og har handlet stort ind. Vi så det med, med Darame, der lige pludselig skulle konkurrere med nogle kæmpe verdensstjerner. Så er der ikke så meget plads til at, at lave de kampe, hvor man, hvor man måske ikke præsterer på, på højeste niveau. Og det er måske også det, vi har set så ofte med, med Dansker der ryger til, til Ajax. De, de kommer jo ikke rigtigt til at, at slå igennem.
1: En takning, Peter? Jamen, øh, vi, vi kommer til at snakke meget mere om det, men øh, jeg vil egentlig lave en takning øh, til OB, som øh, for jubilæumssæson nummer 25 i træk øh, er ved at spille sig selv til at være fløjtende ligegyldig. Det, det, det er simpelthen yng. Og jeg, jeg tænker, at øh, nu var jeg inde og kigge lidt, øh, altså, hvad de ikke har haft af træner og spillere og alt muligt andet igennem. Der er noget grundlæggende galt i den klub, hvis, hvis mindre selvfølgelig målet er at, at kæmpe hårdt og slide hårdt for en 8. plads, så, så hvis, hvis man har større ambitioner end det, så er der et eller andet helt galt. Og nu... Øh kan man sige, det er måske ikke nogen skam isoleret set at, at tabe til, til Midtjylland på MCH Arena, men udfordringen er bare, at øh, nu ligger de, øh, hvad er det, nummer 9 eller 10 øh, eller et eller andet, og øh, ligner bare øh, et hold, der er i gang med en, en, det, der efterhånden er en klassisk OB-sæson, til trods for, at, øh, at ambitionerne er meldt ud til noget andet. Det, det er, der er et eller andet galt, men det kommer vi jo til at tale mere om.
0: Det gør vi nemlig, og vi får også lidt hjælp til at vinde OB mere indgående senere i programmet. En tak for dig, Jonas.
2: Ja, øh, jeg giver den til øh, Randers' målmand øh, Patrick Karlgren, for det straffespark, han, øh, han begår på Patrick Mortensen i går øh, i ja, sidste minut i den ordinære spilletid, øh, hvor Randers er på vej mod et, et øh, resultat, der virkelig kunne give dem noget, noget medvind øh, i en periode, hvor de faktisk, øh, hvor det allerede peger fremad for dem. Øh, så ender de med at og, øh, Ja, han begår det her vanvittigt klodstrede straffespark, hvor han øh, vel nærmest øh, ruller sig ud i, i Patrick Mortensen, og øh, som han så scorer for, hvad var det, 26-27 straffespark i karrieren, eller sådan noget, han, øh, han har scoret på. Det er ikke en god idé at, at give ham straffespark, øh, og så ender de med, med et point. Øh. Isoleret set inden kampen havde de nok øh, købt den, men, øh, men det er jo lidt, når man står med tre point øh, kort før, øh, kort før
0: øh, Ja, Nu skal vi jo faktisk ikke snakke om den kamp i programmet i dag, men jeg kunne godt bare lige kort tænke mig at høre jer. Ja, er I sådan lidt nervøse på AGFs vegne efterhånden? Altså, det er jo ja, store forventninger til øh, indensæsonen, og regnet med, at de I, i hvert fald skulle være med omkring den her top 3 øh, i, i Superligaen. Men kunne I godt være lidt bekymret? Ja, yeah, det, det tror jeg egentlig, jeg synes. altså
1: det, det har ikke rigtig svinget for dem, og jeg synes heller ikke... Det er selvfølgelig ikke deres spil. Altså, det ene ting er, at resultaterne, der kan man jo godt være lidt uheldig øh, i perioder, men jeg synes faktisk ikke, at de spille. har spillet super godt, så, så, så altså, de, de skal vel snart til at vise, at, øh, at øh, det sidste år var, var noget, man bygger videre på, og ikke var, var toppen af noget, og man skal til at bygge forfra. Og det er vel nu, de skal begynde at, at vise det. Så, så, men det tror jeg også, de, de er helt klar over selv. Men, men jeg synes godt, altså, ikke sådan røde lamper, men jeg godt, man kan sige, at der er, sådan, er et par spørgsmål, der begynder at rejse sig, som man måske ikke havde forventet, eller havde i hvert fald ikke forventet,
2: de dør så også med, med en del skader lige nu til, til flere bærende spillere, også virkelig for den måde, de gerne vil, vil spille på. Så, så jeg er måske ikke lige så bekymret som, uh, som Peter, selvom du ikke er, uh, har de røde, røde lamper tændt Men uh, jeg, tror, jeg tror, at AGF nok skal finde tilbage til, til noget af det her, uh, som, som vi ruster så meget for sidste sæson, når, når, de, uh, når de får mandskabet uh, tilbage.
0: Vi krydser fingre i hvert fald bare i, som øh, for spænding i, i Superligaen i det mindste. Øh, et par af lytternes skulderklap og taklinger. Skulderklap fra Lasse Ellegård Fode til Lino fra Atlético Madrid. Han spillede en rigtig god kamp på Venster Wingback mod Real Madrid og slog et fantastisk indlæg ved første mål. Takkling fra Mikkel Friis Backmann til OB for deres nedspældning det sidste stykke tid. Og det skal vi jo snakke meget mere om senere i programmet. <tryk> På et udsolgt Brøndby-stadion var de mange fremmødte, vidner, t- mange fremmødte vidner til et højst intenst og dramatisk derby, hvor Brøndby bragte sig foran to gange i opgøret. Men en 17-årig FCK-svensker kom ind fra bænken og stjal rampelyset, der både skurrede til 2-2 og 2-3 i den aller sidste del af kampen. Peter, hvad for en følelse sad du tilbage med, da der blev fløjtet efter de her 98 minutter?
1: At... Uh... I moderne fodbold, der handler det ikke om at have 11 gode spillere. Det handler om at have øh, 14-15 stykker. Og det handler om at have en øh, træner, der formår at, at spille dem øh, på den rigtige måde. Øh, det, 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 det synes jeg. Det, det var sådan, øh, jeg synes, Brøndby var rigtig, rigtig gode øh, på, øh, på lang stræk. Men jeg synes også, at, at når man ser, hvad en bænk kan, Øh, og, og hvad, hvad, hvad det betyder, at et hold kan skifte ud og blive som minimum lige så gode, som de var før, kontra et, der bliver dårligere, når de skifter ud. Så den bedste trup vinder. Det er ikke bare 11 mod 11, det er det, det, i hvert fald i de kampe der. Så, så, øh, det var også lidt der jeg sad tilbage med. Super ærgerligt, øh, det er jo ingen hemmelighed, at øh, jeg holder med Brøndby, men jeg må også bare tage hatten af for, at man har bygget noget storklubskynisme, øh, noget topholdskynisme og noget... Øh, en, en trup med, med en bred og en kvalitet, der bare gør, at uh, når kampen skal afgøres, så har, man, uh, så har man de bedste
0: forudsætninger for at gøre det. Ja, Jonas, du var jo på stadion uh, i går, og hvordan var stemningen blandt uh, brøndby efter opgøret, at du talte med dem? Jamen,
2: øh, de var selvfølgelig skuffet.
0: Øh,
2: jeg stod øh, mest alt over i EFC k vi, vi var flere journalister afsted, men, men min, øh, min gode kollega Lasse Føge, han fortalte blandt andet, at, øh, at Wallis, han var øh, voldsomt frustreret, og, øh, og blandt andet øh, hakkede sin, øh, sin hånd ind, da han, da han gik fra, øh, fra øh, interviewet ind i, i sådan en øh, glasplade af, af ren sker, øh, frustration. Så altså, de var virkelig, øh, virkelig skuffede, og, og det forstår man jo også godt med den udvikling. Også bare, når man, når man ser på Daniel Vasses udtalelse efter kampen, det var det var næsten ikke til at forstå øh, for dem, at, at de havde smidt øh, det guld, de, de havde mellem henholde.
0: Og nu skal vi også byde øh, velkommen til Bjørn Elimer fra Farm, Farm BK, der skal hjælpe os med øh, at analysere øh, det her derby, som er med over en telefon. Hej med dig, Bjørn. Hej så. Og tusind tak, fordi du har lige lyst til at hjælpe os med at give nogle taktiske perspektiver på den her kamp. Vi har jo tit set chancefattige og fastlåste derbykampe. Hvad synes du
3: helt overordnet var kendetegnende for lige præcis den her kamp? Kendetegnet for den her kamp, da den startede ud, var jo egentlig, at det kun var det, kun var det ene holdene, der, der havde besluttet sig for at give den fuld gas. Ofte, når de her kampe er lidt låst til at starte med, så er det jo fordi, begge hold går ind ligesom og, og, og og sige, vi vil gerne lige afvente, vi vil gerne måske have lidt tempo ud af kampen, og så lige se, hvad der sker. Men, men brønde kommer med et godt momentum, og det var tydeligt, at de havde valgt at sige, nu går vi ud og giver den fuld gas. Og det, jeg ved ikke, om det kom lidt bag på FCK, øhm, men, men det, var, det var derfor, det blev så vildt i starten.
0: Altså det med, når man ikke helt er der fra start, er det altså er det mest en mental eller en taktisk udfordring?
3: Det må være en mental, det må være en mental udfordring. Det synes jeg har hørt. Øh, op efterfølgende... Jeg var faktisk i over, det var bevidst, at de havde trukket sig lidt og trættet i benene, og hvad man ellers skulle sige. Og, og måske, øh, måske med vilje lige sa- øh, sagt, at vi giver den lige 10-15-20 minutter øh, afventer og prøver at og dræbe kampen lidt, inden vi går i gang. Men, men det lød jo på, på Næstrup efter kampen, som om at det var bestemt ikke med vilje, at det skulle udvikle sig sådan her i første allerede.
0: Peter, var du overrasket over, hvor aggressivt Brømpe de kom ud til det opgør?
1: så altså både ja og nej. Man, man har gjort det før, synes jeg, det her med at, at komme ud og give den fuld gas og prøve at, at presse FC København så meget som overhovedet muligt tilbage. Så, så man kommer med fem sejre og, og, en, og en mulighed for at spille sig fra førstepladsen mod et hold, der har spillet Europa i torsdag. Så nej, det, det var egentlig ikke overraskende, men jeg var lidt overrasket over, hvor godt de lykkes med det, fordi jeg synes, når man tager... Første halvleg som helhed, så, øh, så er det ikke meget, at FC København har bolden steder, sted, hvor, hvor, hvor det er svært og farligt for Brøndby. Hvor imod Brøndby havde rigtig mange øh, sådan halve kvarte. Det er ikke sådan, de væltede sig i store chancer, men i 1-0 sad jeg med en fornemmelse af, hvor klar de underkanten af at hvad de havde arbejdet sig til. Så, så jeg, jeg får bare over hvor meget det lykkes, øh, og hvor godt det lykkes, og hvor længe det lykkes, men ikke, at de prøvede.
0: Jonas, altså, er det mest Brøndby start, der ligesom skal have credit, eller er det FCK start, der skal have noget kritik?
2: Åh, ja, det er, jo, det er jo et spørgsmål om, om høn og ægget. Jeg synes, Brøndby virkelig fortjener ros for, for den første halvleg og generelt den, den udvikling, de er i lige nu. Altså, de kom jo ud og spillede fantastisk bold, og jeg synes, sammen med den nye højreback Sean Kleiber, han, han, han var et godt billede på, hvordan, på forskellen på de to hold der. Han, Altså, han most ind i alt og var op i hovederne på, på alle FCK'erne konstant og lukkede fuldstændig ned for Elias Achui i, i de første 45 minutter og fingre ham også til, et, til at tage et et gult kort af ren frustration, så de jeg synes bare de var, ja, de var på et helt andet spændingsniveau og i altså ja de virkede underligt tynget af, af at være der og, og det f- Selvfølgelig var de klar til, til opgaven, det, det er man som, som professionel fodboldspiller til, til sådan en kamp, men, men der var noget, der ikke, der ikke fungerede, og Næstrup pegede på, at, at ikke at det var hans startopstilling, men, men at han havde sat dem taktisk forkert op, det kan, det kan Bjørn måske gøre os øh, klogere på, men, men noget med, med positioneringerne og hvor, hvor spillerne fik, øh, fik bolden, men deres tekniske midtbanespillere, de, de havde jo nærmest ikke, øh, ikke bolden, og, og de tre oppe foran,
0: de var øh, ja, anonyme i første halvleg. Ja, vi har lige fået noget til dig. Altså, hvad er det, der lykkes for Brøndby i den her første halve? Det
3: jeg egentlig ser lykkes for Brøndby, og hvis man udvider det til, til hele kampen, fordi Brøndby lykkes jo, altså i store del af kampen, på måske lidt til sidst. Æm, som jeg ser det, så har de jo læst, at S.K. vil gerne presse øh, med de her øh, fuldstændig lige kæder, altså de presser om alle tre øh, fremme, og tre øh, sidder på midtband så, så hvis man ser der ovenfra, ligner, indiceret 4-3-3. Og så gør så gør FK, det er ofte, at de sender otterne ud i pres på siden. Altså i det her tilfælde, de og Lea i starten. Og det, jeg synes, Brøndby lykkedes med, var, at de havde rigtig mange. De tilføjede flere spillere ud til siden. Både øh, hvis vi tager for eksempel i, i, i venstre side, øh, så var det både ofte Jakob Rasmussen, og så enten Radosevic eller Vallis og en angriber. Altså de var fire ude i side, eller i hvert fald på, på, på mellemom, mellem, 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 mellem og siderum. Så de var hele tiden overtaget ude i siderne, og det virkede til, at FCK havde svært ved at løse det, øhm, ved, at, ved at der var en ekstra mand derude, en, en mand mere derude, end, end man måske lige havde forudset. Og det synes jeg, at Brøndby lykkedes med æh, i, i store dele af kampen, at få, få overtaget ude på siden og komme igennem den vej, æh, hvor man også både så Kleiberg og Isardec Dupovic ofte kom igennem derude. Øh, altså Peter,
0: vi har jo set flere gange, med Brøndby har jo et ret højt øh, topniveau, øh, og kan jo spille med, med med de fleste hold i Superligaen øh, i hvert fald. Men det er sjældent, at vi har set dem i, over nyheder i hvert fald holde fast i en hel kamp. Hvor, hvor, hvordan tror du, eller hvad tror du, der ligger bag det?
1: Jamen altså, det gør der jo... Det, som jeg ser det, så er Brøndby's trup øh, stadig ikke en trup, der er bred nok til, at man sådan for alvor kan kan forvente at spille med om, om mesterskab, som de jo siger, de skal. Altså, der, der, der kommer ikke noget ind fra bænken med, med et niveau der gør, at, at, at Brøndby øh, hvad skal man sige, kan skifte lige. De bliver dårligere, når de skifter ud. Og det er der, hvor eksempelvis FC København jo, altså når de skifter øh, to mand i, i pausen, øh, Rooney kommer ind og Klaarsson kommer ind, jamen så er det jo et hold, der bliver øh, som minimum øh, uændret og muligvis endda øh, lidt bedre. Den, den mulighed har Brøndby ikke, så når, når de der procenter øh, begynder at gå fra eksempelvis VAS og andre, Jamen, så har man ikke noget kvalitet, i hvert fald ikke kvalitet nok, man kan sætte ind, og det, det koster, altså det, det, det gør det. Jeg, jeg, jeg synes, at i går var et super eksempel på, at øh, altså, så længe man, man, man er frisk, og man, man har øh, toppen af, af de spillere, man har inde, så, så kan man godt være med, men derfra bliver det svært, og når det er så sagt, så er det på ingen måde indskifterne øh, fra Brøndby, man, man skal tørne af på, det er bare det samlede Brøndby-udtryk øh, bliver dårligere, øh, når, når man skifter ud, og det koster.
0: Øh, og FCK, de løb jo også ind i nogle problemer ret tidligt i kampen i forhold til det med Kevin Dick øh, måtte udgå, øh, med noget der ligner den lyske skade. hvor alvorligt er det for FCK at miste Kevin Dicks, øh, Jonas?
2: Altså, det ser jeg som virkelig, virkelig alvorligt, hvis øh, jeg kunne se, at Family Day at komme havde været ude øh, på partieren i dag, og de kunne ikke sige, hvor lang tid øh, han er ude, men men lyske skade, det er jo øh, nok et par, par uger i hvert fald øh, Så altså, lige nu har han altså kun øh, valgt Lund og, øh, og Dennis Varfo Og jeg synes... Lige så snart Valdemar Lund kom ind på banen i går, så, så var det tydeligt, at, 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 at det kommer til at give nogle problemer. Han, tage, han, han tabte sin første duel til, til Kvistgården. Noget varfor blandt andet også gjort det. Det kan man spørge sig selv, hvordan det kan ske. Øhm, men det virker bare uafklaret, og Valdemar Lund øh, har stadig noget, ja, noget ungdomlighed i sit spil, der gør, at han er måske lidt for langsom øh, i sin afvikling osv. Så så jeg tror, det bliver meget, meget øh, alvorligt for dem, hvis, hvis de ikke øh, enten... Gør et eller andet på transfermarkedet en, en fri øh, transfer, eller, eller får øh, Kevin Bøj- Kevin, øh, Nikolaj Bøjlesen øh, og Koji øh, tilbage øh, rimelig snart.
0: Æh, Bjørn, jeg tror, at de fleste de synes, øh, var enige om, at Brømme var klart det bedste hold i første halvleg, men kampbilledet ændrer sig jo meget i anden halvleg. Kan du sige noget om, altså, hvor meget sådan pause på 15 minutter kan ødelægge øh, en kamps momentum?
3: Det kan jeg prøve i hvert fald, og, og, og selvom det måske er kedeligt at høre, så, så, så vil jeg egentlig vurdere, at det det, der betyder allermest. Jeg tror, jeg tror, det betyder noget, at man vil have udskiftninger, men, men i sådan en pause der, jeg, jeg tror ikke, det er så mange procent, man kan rykke. Jeg tror, at man kan i talset nogle ting, man vil, vil gøre bedre, og så måske gøre anderledes. Men det er ikke, jeg ser det ikke sådan som sådan, sådan pausen i sig selv som en, øh, som en, som en overvejende faktor til det andet anderledes. Øh, der kan man få kommunikeret og gøre noget, men, øh, men, men det er ikke sådan jeg står tilbage og tænker at det her at kampen blev ændret i pausen.
0: Okay, øh, Jonas. Næste man sætter Uwe Oskersen og, øh, øh, og Anders Vittøk ind i andenhalderes øh, start. Har du en teori om hvorfor Victor Larsen han ikke længere er i startopstilling?
2: Øh, at at Leo har gjort det øh, strålende i øh, i hvad hedder det, i Champions League i onsdags. Men, øh, men ellers så er det et, et, et godt spørgsmål. Han er han er sgu en super spiller, men Næstrup har jo vurderet at at, øh, at det har været de 11 bedste spillere øh, den sidste stykke tid. Øh, nu tror jeg ikke, at han kan komme udenom om øh, igen. Han, øh, han kom ind og ja, vendte kampen. Øh, og han, hans indhop var øh, var meget meget øh, afgørende for at at FCK kom tilbage. Det er også ham der er med til at fremprovokere at Hækheim øh, han, øh, han mister overblikket og, og så at Juri han kan kan den fra ham ind et øh, 1 mål eller øh, et et øh, Så Ja, jeg er, tror jeg han, ikke, der er i råberen for ja. tæmpe. Ja, ja, præcis. Det er det næste mål. Det er klar, det. Han. Så, han var virkelig
0: afgørende, efter, efter han kom ind. Peter, har du et på, hvorfor Klaasen ikke er i startopstillingen til sådan en kamp her?
1: Nej, det har jeg virkelig ikke. Altså, jeg, vi sad faktisk og snakket om det, både fordi, at... Øh, altså, nogle gange, så er det jo, med sådan nogle spillere, så, så kan man tænke, er der noget, er der noget altså, disciplinært eller et eller andet, men det, han virker jo altså, virkelig som en, en, en dybt professionel fodboldspiller, så det, det tror jeg slet ikke, der er. Så det må jo være, fordi han har vurderet, at, at Lea øh, har fortjent at fortsætte, fordi han spillede så godt øh, ned i Tyrkiet, fordi, altså jeg synes virkelig, det er underligt. Altså, det gør, at det, det er en af Superligaens bedste spillere øh, på, på rigtig mange parametre, og han er, synes jeg, en meget stor del af, altså jeg ved godt, det er Rooney, der sparker to kasser ind, men det, det er klasserne, der, 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 der ligger det pres, der gør, at, 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 at Brøndvigs Forsvar er for svært ved at finde ud af, hvad de skal gøre, og tøver lidt, og den ene mister den direkte, den anden øh, sørger han for, at, øh, at den anden kan tage. Så jeg, altså, jeg, jeg forstår det ikke, men, men, men jeg er sikker på, at der er en grund til det, og vinderen har jo altid ret. Øh, det, må man, det må man bare sige.
3: Øh, Bjer- øh, Vi hvis, hvis jeg bare lige må give en kommentar på det, jeg, jeg tror, det handler om balance. Øh, man skal huske på, at er jo er jo en uddannet centralindibændsspiller, og at, så vidt jeg ved, så er klassen jo, jo mere sådan uddannet i det offensyn som kant, så vidt jeg husker og jeg tror, man, man har gået ind og set på, at, at der, hvor Brøndby oftest er farligst, så er det op igennem Vass-Vallis-kombinationerne, og, og, og der har man antaget set, at, at måske det har givet, givet bedst mening, og hvad sikker på, at man havde en uddannet central midtbanespiller så man kunne være sikker på at holde sin position, øhm, i, i, når Brøndby ville noget. Og der kan man så tale ind i, hvis den øh, hypotese er rigtig, at Der vil jeg vil jeg næsten blive forkert, fordi det er jo det er jo et, et, et position, en positionel vurdering, hvor du siger, her vil jeg gerne undgå noget. Hvor at med, ved at sætte claseren ind, så kan du sige, at nu vil jeg gerne opnå noget. Og det er det, jeg synes, der er en stor forskel på, på udtrykket i, i de to er det er, at med, med klasserne der vil du gerne opnå noget fremadrettet. Hvor mod, øh, hvor mod den anden, det er mere sådan en, nu vil jeg gerne forsøge at stoppe Brøndby. Og det er jo egentlig, at gå til Brøndby, at det starter sådan nu.
0: Men Så spørger jeg alle sammen noget, som jeg personligt undrer mig lidt over. Altså hvorfor er det så man prioriterer? Klarsson spiller 9 i store dele af sidste sæson, også selvom det måske ikke er hans bedste position. Men hvorfor foretrækker man så sådan en spiller som Jordan Larson frem for, for Klarsson? Jordan Larson, han, han har jo... Altså det han har vist, det,
2: det er jo en masse dybdeløb og en masse iver i presset og, og har egentlig også været okay i, i link-up-spillet. Han, han har ikke været så skarp, som, som han var i, i slutningen af, af sidste sæson. Um, og i starten af den her. Øh, og jeg tror, at 1. Han, han vælger det ud fra rutine, som, som det også øh, virker til, at, at det var tilfældet mod, mod Galatasaray. Øh, men man ser også, at, at der står en, 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 hvad hedder det, en islandsmarker bagved og, og banker gevaldigt på til at og skubbe ham ud. Jeg, jeg tror ikke, han, han starter inden mod, mod Midtjylland.
0: Og nu var I to her i studiet også lige lidt inde på øh, den øh, fejl, som Hegheim laver, som jo er blevet altså, ja, koblet på, at koster den her 1-1-scoring. Øh, vil du lige prøve at sætte nogle flere ord på, Peter, hvad der er, der sker i den situation?
1: Jamen altså, jeg tror egentlig, at han øh, regner med at få et frisbak til at starte med. Det får han ikke. Æ, genvinder så balancen, og så tror jeg simpelthen bare ikke, at han har orienteret sig klar over, at der er en, en mand mere. Jeg tror egentlig lidt, at han, øh, han bliver som... Øh, jeg føler, at han selv er sådan sat lidt ud af balance af, af klasserne, og så tror jeg egentlig, at han tænker, nå, der klarede jeg den, og så jeg skal jeg spille øh, bolden videre og har tid til det, og det har han så ikke. Og jeg, altså, jeg, jeg synes, det er meget sådan symptomatisk for... Øh, altså det, man kan jo altid kigge på sådan nogle mål, og så sige, det er en kæmpe fejl, øh, og det, det er det jo øh, på sin vis også. Men det er jo også, hvad der skaber øh, den fejl. Og det er jo et meget mere aggressivt pres for FCK, end vi så i, i starten, og, og et meget mere øh, succesfuldt øh, pres, fordi det hele bunder jo i et tvivl. Altså, han har for lang tid om at, at gøre noget, både i første omgang den overlever han, men det gør han så ikke i anden omgang. Og det er jo et udtryk for, at det er blevet lidt sværere. Det skal gå lidt hurtigere, og, og det, spillerne er måske ikke så åbne, som de var tidligere, øh, i forhold til, hvor han skal spille den hen. Så, så ja, det er selvfølgelig en stor fejl, men jeg synes også, man skal kigge på, hvorfor laver man de fejl? Og det gør man jo, fordi det bliver sværere, og det, det er jo selvfølgelig FCK's fortjeneste.
0: Jonas, havde du, eller din kollega, en fornemmelse af, hvordan Heckheim havde det øh, efter kampen? Øh,
2: nej, men jeg ved, at øh, Jesper Sørensen øh, fortalte i hvert fald, at... at øh, Modsat øh, andre i, i den her øh, uges uh, uh, løb, der, der blev han ikke smidt under bussen, og han fik en, øh, en arm om skulderen i hvert fald. Øh, men han var, han var ked af det. Øh, men det er man jo selvfølgelig, når man, øh, når man et laver den, og så bliver, bliver pillet ud som, som konsekvens øh, også der.
0: Ja, og på trods af FK's øh, overtag af den halvleg så er det alligevel Brøndby, så øh, bringer sig foran på sådan en rigtig nierskoring øh, af Ohi. Peter, er øh, han ved at være tilbage på sit topniveau igen?
1: Ja, 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 det tror jeg godt, man kan sige. Og så, øh, så har han jo den øh, kæmpe fordel nu, som han jo ikke havde øh, tidligere, at øh, begge vinkbakker slår faktisk nogle fantastiske indlæg. Og jeg synes, øh, det, det er godt sparket ind. Det er virkelig godt sparket ind. Øh, men, men det er også et super indlæg. Og øh, jeg synes, Stivkovic... Øh, uden møde, hvor det er kommet fra, har vist nogle fantastiske evner på den kant, som, som jeg tror, at Brøndby får rigtig stor glæde af, og den nye Kleiber på den anden kant virker også farlig og, og stærk i, i indlæg, og så, videre. Så, så jeg tror også, det handler om, at han bliver serviceret lidt bedre, end han blev. Så, så, så alt i alt, så, ja, så peger pilen fremad. Han er jo en rigtig nier, og han er bedst ind i boksen, og, og når man har de to vinkbakker, der kommer frem, så bliver han ind i boksen. Det var jo noget af problemet tidligere, at han vandrede lidt ud, tror jeg, fordi han måske i virkeligheden ikke fik nok, og så ville deltage i spillet og sådan noget. Det, det behøver han ikke nu, og det, det, det klæder altid en, en, en rigtig afslut, og det, det, det synes jeg, han er.
0: Ja, apropos rigtig afslut, Bjørn, så blev Rooney Bagagio skiftet ind i det 80. minut, og han scorede både i 84. og 89. minut. Altså, den er 17 i gut. Hvor stort et talent ser du i, i ham?
3: Nej, det er et kæmpe talent. Kæmpe, kæmpe stor talent. Øhm, og, og man kan jo igen sige det her med, at, at indskifterne end, ender kampen, og, og jeg blev mærke i, og jeg tror, det var, øh, var blandt Laudrup, der sagde, at, øh, at øh, Elio havde været, øh, været den, hvor det kom fra i starten øh, for FCK, og det synes jeg også rigtigt. Men Elio bevæger sig også fra alle mulige mærkelige steder, øh, på godt og ondt, hvorimod at, at Rooney, han har det her meget, meget skarpe, løb, hvor han kommer ind ud fra siden af. Og det er øh, det, vi det, 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 kan se så sådan en ung er nødredeligt, så er det selvfølgelig, som det, det er. Men, men han virker godt nok i øh, iskold og super kynisk, når det kommer til de situationer, der
0: Jonas Rooney har nok været lidt ind nu ude af startopstillingen i den næste sæson, men alligevel FCK's øh, topscore i, i Superligaen. Fortjener han ikke snart at være en del af den startelver? Jo, helt klart. Og han, han banker også på, det, det sagde
2: Næstrup også efter kampen i går, at, at det, han mangler for at starte ind i sådan en kamp, der, det er at, at kunne stå for det pres, der kommer i første halvleg af sådan en kamp ude mod Brøndby eller ude mod Galatasaray, hvor, hvor tempoet er et helt andet. Selvfølgelig får man mere plads, når man kommer ind i, i anden halvleg af en kamp, hvor, hvor det hele er lidt mere åbent. Så... Jeg er ikke overrasket over, hvis han, han starter ind, øh, mod Mathilde mod øh, på, på lørdag. Han, øh, han gør det bare godt, og han, han, hver gang vi taler med ham, når, når der har været de her store kampe, det var blandt andet en spar til Prag, og, og i går, han, han, er, han lyser helt op, når han står, øh, selvfølgelig fordi han, han laver nogle, nogle vilde ting, men han elsker bare de her kampe, hvor der er noget på spil, og han vil bare ind og, øh, og afgøre tingene. Øh, så altså mentalt der virker han øh, langt foran en, en 17-årig, en normal 17-årig i hvert fald. Bjørn,
0: du har jo også arbejdet med, med U-17-hold faktisk. Æh, hvor, altså, hvordan arbejder man med, med de problematikker, som Nestrup blandt andet har talt om i Forge Rooney?
3: Jamen, det er, for det første det er det jo det, der er så interessant med Nestrup, der er jo, han, han lægger ikke nogen fingre imellem, hverken godt eller ondt. Han fortæller jo præcis, hvorfor, at han ikke er en eller truppen øhm, og til Tydbank-kampen og sådan nogle ting. Det er jo på en eller anden måde befriende, at, øh, at vi ved jo, hvorfor. Vi skal ikke sidde og gætte os til det. Øhm, men man skal huske på, øh, jeg tror det vigtigste at huske på det er, hvor er en 17-årig øh, ung mand henne ind i strålen? Og, og det er altså kun 10 år som professionel fodboldspiller selvfølgelig anderledes. Men for alle andre almindelige 17-årige drenge, så er det altså der 9., 10. klasse, 1. G, måske øh, man begynder at, at kigge til om et par forskellige steder og sådan noget. Så der foregår tusindvis af ting i hovedet på, på 17-årige unge mennesker i det hele tiden. Og der tror jeg, det er rigtig, rigtig nøftigt, også i sådan en kontekst her at huske på, at selvom du øh, skal til at sige 17-årige er jo, er jo de nye 19-årige i forhold til at finde talenter, at det er altså bare øh, helt almindelige drenge, mennesker, unge mænd, øh, som, som skal hjælpes på vej. Og jeg synes, det er super fedt og befriende, at Næstrup beskytter ham, også selvom man ikke, altså nogle vil sikkert gerne spille øh, hver gang, men, men Næstrup træder den her røde på at sige, jeg ved bedst, at du har for en gang bliver lige at blive, blive skånet. Velviden er, at man ikke altid som 17-årig nødvendigvis ved alt endnu. Så, så han skal bare beskyttes, og vi snakkede sidste år med at snakke om mandskabsbehandling. Det er underligt at høre en, en træner, der er sætter ord på øh, mandskabsbehandling, som også kan være individuelt.
1: Ja, så har de jo også bare en kæmpe fordel efter København i, at øh, altså, de kan jo vælge at spille Rooney, som de har lyst til. Altså, de har jo de har mange gode spillere, og de har mange øh, muligheder, så det er jo ikke sådan, at altså, der er andre klubber, hvor øh, man måske ville have, øh, føle sig mere tvunget til at forsøge at få det optimale ud af ham, øh, og måske mere end optimalt ud af ham øh, hele tiden. FC København kan bruge ham, når de mener, det passer, og de kan, de kan lave en udviklingsplan for ham, øh, som de mener, der passer. Og det er jo en, altså, det er jo en kæmpe luksus, når man så... Øh, vælger at gøre det klogt, som de gør det, så får man jo nok det bedste ud. af det det i hvert fald, sådan det ser ud? Så, så det er, han starter i gang dem der, der skal vi, der kigger jo også huske, at han er 17. Han, han skal ikke spille hver gang. Så, så det, 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 det er fint doseret. Sådan ser det i hvert fald ud udefra. Ja, han tager det også. Øh, han virker til at tage det meget pænt. Øh, efter kampen i
2: går sagde han også, at der, der er absolut intet problem med, med Næstrup. Han, øh, han tænker ikke så meget over det, når han starter ud Han vil bare ind og, og gøre sit bedste for, for både holdet og, og klubben. Han løber også øh, både hånd i hånd og, og en, øh, en kæmpe krammer med la med Okay, der, er så meget, der er så meget at komme efter det her, i hvert fald.
3: Men Æ- altså, det var også, bare, bare lige for få en kommentar på, altså, det, vi skal også huske på, når vi taler om, øh, om FCK start jeg tror også, hvem skal man bænke? Øh, Rooney eller Ilunuzi? Hvem skal mm. man bænke? Klasserne eller Lea? Det er virkelig luksusproblemer luksusproblem at stå med som FCK-træner. Så det handler jo i høj grad om at gå ind og se, hvad er det også for nogle kompetencer specifikt, jeg har brug for i den her kamp. Indødvendigvis bare lige, Hvem, øh, hvem har trænet bedst. Altså, Næstrup kan jeg jo virkelig i høj grad gå ind at nørde, hvilke specifikt på alle pladser har jeg brug for til næste kamp.
0: Øh, men, men Bjørn, nu snakker vi hele tiden så meget om den her øh, brede trup og hvor stor en fordel det er. Men kan det ikke også godt være øh, en ulempe, altså hvis du har for mange spillere, der præsterer?
3: Jo, lige præcis. Og det, og det er jo derfor, at jeg bliver ved med at tale det her mandskabspænding op, hvor rigtigt det er. Øhm, som en moderne leder, så er det noget af det aller, aller at, at sikre sig en god mandskabsforhandling. og det kan du ikke sætte på formen, for det individuelle individuelt for alle spillere, individuelt for alle mennesker i øvrigt, tror jeg på, når jeg arbejder med ledelse i hverdagen, at, øhm, at folk har forskellige behov, og at folk har forskellige måder at blive talt til, og, og få instruktor, eller kvote til, eller sparet med. Så det er jo, det må være en af de allervigtigste aller, aller kompetencer, har, som FCK-træner, og for det til at skylde som øh, øhm, at at kunne mandskabsbehandle sig ud af, at alle udover de 11, der starter, de skal, de skal stadig føle, at der er, en, der er kamp om pladsen, og de skal føle sig talt ordentligt til, og de skal føle sig, føle, at de ikke bliver talt ned til, når de ikke starter osv. Jeg tror virkelig, på mandskabsbehandling er en, en kæmpe kompetence, hvis jeg har
1: Og så har lige den luksus, FC København lige nu, som de i selv har gjort sig fortjent til, at de har mange kampe. Altså, der er, jeg tror, sådan, den der trupstørrelse og sådan nogle ting, det er sådan noget efter jul, hvis de, hvis de ryger ud af at Champions League ikke kommer videre der, heller ikke videre tredjepladsen, så, så er der pludselig kun en kamp om ugen, og så skal man til at snakke om det, men lige nu spiller de jo kampe hele tiden, og nu starter på galen lige om lidt også og så videre. Så, så altså, lige nu er der, jo, er der jo en del kampe at fordele, og, og det er klart. klart, altså, når man kommer lidt længere hen, så, så lad os se, hvor nemt det er, men, men,
0: men lige nu er der, er der den luksus, at man spiller tit. Jonas, jeg kunne lige så sagt efter kampen, at det udelukkende var spillernes sejr. Er du enig i den betragtning?
2: der laver han nok en omvendt og smid smide spillerne under bussen. Han, han smider sig selv under bussen, fordi jeg synes, altså, han ændrer det jo også med, med, med den måde, han skifter to mand i, i pausen, og, og det ændrer jo hele udtrykket også på, på kampen. Så, så der er plo- der prøver han nok bare at være lidt, lidt ydmyg og, og give spilleren. selvfølgelig er det, det spillerne, der, der, der gør det ind på banen og så videre, men, men han, han skal nok også have et, et klap på skulderen for, for hvordan det, det ændrer sig, fordi ja, kampen ændrer sig helt i anden Det kunne man også se på, på både statistikker og, og
0: antal afslutninger og, og boldbesiddelser og så videre. Bjørn, synes du også, at Næstrup skal have et, et klap på skulderen for sin agerende i forhold til kampen?
3: Jamen, jeg synes virkelig, det var interessant, da han begyndte at snakke om det her. Fordi det er, det er jo virkelig at balancere på et knivsæk. Øhm, fordi det kunne jo også være, at det er fordi, der er nogle egoer. Det er der i al, sige, alle fodboldtrupper, for det skal man nok være for at spille på det plan. Der har udfordret cheftræneren lidt. Øhm, og så skal man godt nok balancere, når man så vælger offentligt at står og sige, at man selv træffer det forkerte valg. Fordi så, hvad sker der så næste gang, hvis man antagelse er rigtigt, at de her egoer de, de begynder at fortælle, hvad der er rigtigt forkert? Det har vi også set. Øh, og se det med sidste år over i Midtjylland, ikke? Så, men altså, det er jo trods alt ham, der vælger at skifte ind og ud. Og det, det synes jeg alligevel også, udover at han kaster sig selv under bussen. Det, det, det må han jo vurdere med det rigtige at gøre. Jeg synes jo, at det egentlig så skal han have skulderklappet for at, at, at tage de indskiftninger. Ja, for han har helt sikkert fortalt de her to gutter, hvorfor de ikke skulle spille. Og så alligevel sige, at det var et fejl, at de skulle spille ind med jer. Det er det, det, han skal have klappet skulderen for, synes jeg.
0: Jonas, er det her derby, som vi kommer til at huske tilbage på? Og hvordan? Ja,
2: det gør vi. Det er, altså, det, det er klart, at det er det bedste derbis, både spillermæssigt og spændingsmæssigt. Jeg kan huske i, i de mange eller de, de sidste mange år, ja. jeg har dækket fodbold i 5-6 år nu, og jeg synes ikke, jeg kan huske et, et meget mere spændende også på lægterne videre. Der var knald på over det hele. Det var, det var virkelig fedt at se. Er du enig, det?
1: Ja, det er langt til ad vejen. Jeg sad og tænkte på, at... Øhm at uh, køre hjem. At, uh, jeg synes, den bedste, det bedste derby, jeg kan huske uh, siden der spillemæssigt, det, er, det var pokalfinalen uh, faktisk under Sornik, og der var også strøn på. Uh, den vandede FC København også, men det var uh, hvad hedder det, der var også uh, smæk på fra begge hold. Uh, for ellers så, så plejede det at være noget mere låst, og det plejede at være noget mere taktisk, og nogle gange har de har begge hold øh, spillet for at undgå, at de andre gør noget, og så er det blevet øh, det rene ingenting. Altså det i går var, var en fed kamp øh, på mange måder, og det, det er nok den fedeste, i hvert fald siden pokalfinalen, og muligvis også bedre end den. Men det er sådan den sidste gode,
0: det sidste gode derby, jeg husker. Bjørn, vi skal til at afrunde øh, snakken om det her opgør, men øh, hvis vi ligesom skal opsummere på en eller anden måde, hvad blev så nøglemomenterne i det her opgør ifølge dig?
3: Jamen er, og det er jo, er jo det, 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 alle har set og sagt, det er selvfølgelig de her indskiftninger. At, øh, øh, jeg synes, at Ori går ind, øh, så Ori, går ind og, og virkelig øh, sætter en kraftig streg, når han udfordrer øh, Larsen som første angreber. Han er nylig på en helt anden måde, øh, og så er selvfølgelig Klarsen, der kommer ind øh, med, 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 sit, med sin styrke. Men jeg synes egentlig at det bare, at, at nogle gange skal man heller ikke overordne alting. Det her, det var en super underholdende kamp. Det tror jeg alle synes, og det tror jeg faktisk også, at Brøndby-fansene synes, hvis man spurgte dem inden det 80. minut. Virkelig, virkelig godt, der er det. Sindssygt underholdende fodbold. Kæmpe reklame for dansk fodbold på godt og ondt, for der var lige så mange fejl, som der var gode ting. Jeg var super underholdt, og det er egentlig bare det, jeg synes, man skal tage med her Ja, tak.
0: Og
1: så fik vi faktisk svaret på en meget, meget vigtig diskussion, der er altid kører. Den der med... Der målmanden skal være god med hænderne eller fødderne. Altså Gabbar var elendig med fødderne i går. Det var ja. han. han blæste flere bolde til indkast og alle mulige mærkelige steder hen, men han har to virkelig virkelig gode redninger. Brøndby's målmand øh, er suveræn med fødderne, han har nulredning. Kan du ikke sende en mail til Ten Hag
0: med den funktion der? Jo, fordi, fordi
1: jeg, 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 faktisk, jeg, jeg, jeg havde faktisk tænkt mig at slutte af med at sige, og som United fan, hvor du bare give mig ret. I har vekslet en øh, der ja, ikke kan spille med fødderne til en der ikke kan tage ja, med altså, Men jeg synes faktisk, fordi vi sad så om de går, altså det er super fedt at se en målmand der kan, der kan spille med fødderne, øh, det er det. Men det er altså også bare fedt at have en målmand der tager øh, lidt ekstra. Men det vil jeg skynde mig at sige, Brøndby's målmand er ikke skyld i nogen som helst målne. Det er slet ikke det. Men, de der ekstraordinære redninger har han ikke. Det har Agar bare. Han har så nogle andre, øh, i hvert fald i går, øh, udfordringer, øh, som jo gør Altså, det er jo ikke graverende, men han er bare ikke så stærk på, på, øh, på fødderne. Men jeg tror, hvis jeg skulle vælge, så vil jeg nok gerne have en, der holder bolden ud af kassen.
2: Mm. Ja, det er god brine. Det, det er helt i. Det altså også fordi der er nogle af de her skud, altså det, er ikke, det er ikke fejl, men, men det er ikke meget, der skal til, før han, han tager dem. Blandt andet det, det her, hvor han, øh, Roonies første mål, hvor, øh, hvor han får, får dasket op i, i nettaget, og, og egentlig også det andet, hvor han, øh, eller det, det tredje bliver det så Roonies andet, øh, hvor han ikke får, får stoppet det, det flade skud. Det er ikke fordi, han er, han er langt fra, men, men en, en rigtig god keeper, han, han får stoppet et af de her
1: forsøg der. Det er lige præcis det.
0: Bjørn, jeg vil bare sige tusind, tusind tak, fordi at, øh, vi lige måtte ringe dig op, og du kunne gøre os lidt klogere på det her øh, kæmpe derby-opgør. Velbekomme. Og øh, fra et spændende topopgør i Superligaen vender vi blikket mod MCH Arena, hvor to slane mandskaber mødtes søndag aften, da FC Midtjylland knepen slog OB 2-1, og dermed står OB nu mutters alene i sølet. Uh, FC Midtjylland fik deres første Superliga-sejr i seks forsøg. Hvor tiltrængt var den her sejr for uh, Thomas Berg og K., Jonas? Jamen uh, sejr kan man altid bruge, og,
2: og Midtjylland kan, kan bruge den til rigtig meget. Det, uh, det har ikke set godt ud uh, over på, på heden i, i lang tid, uh, men det er ikke fordi det, den her den ændrer uh, alverden. Jeg synes ikke, de var, uh, de var overbevisende på... På, hvad hedder det, på særlig mange par meter, de, de møder et, et sløjt OB-hold øh, og, og hiver en, en knepen sejr hjem. Jeg synes selv, ikke, de væltede sig i chancer eller noget som helst. Så det er ikke, fordi jeg var blown away af, af den Midtjylland-sejr over OB, men, men tre point det er, i sådan en tid, som, som Midtjylland er i. Det, ja, det er rigtig godt.
0: Hvad Peter, ser du er sådan lidt lyspunkter for FC Midtjylland efter den her sejr, eller er det for svært at sige noget om, når det er OB, man ej, har slået?
1: Ej, pff, det, det er også sådan en... Altså, en sejr er altid godt. Det, det, det tror jeg, hvis man begynder at diskutere det, så har man problemer, ikke? Men, men øh, altså, vi, vi, de spiller mod et elendigt øh, OB-hold, og de, de scorer i overtiden til 2-1, og altså, indkasserer et mål lige efter, de selv har bragt sig foran. Og sådan, altså, som jeg husker det, altså, det, det det, det var jo ikke... Altså, det kan godt være et skridt i den rigtige retning men at at, at skride til sådan en eller anden konklusion om at nu, nu, nu kører det og nu ser det lyst ud. Der skal ske lidt mere. Ja, ja. der vil jeg stadig sige at, at kampen i parken er en, er en væsentlig test for at se deres, deres udtryk derinde. Det fede ved sådan en kamp i parken når man har vundet øh, over OB fordi de har sikkert allerede i dag besluttet sig for at glemme hvordan de har spillet. Nu er det tre point og det er en god ting og så, videre. så den gode ting, ved en sejr i parken eller ved sejr i, i mod OB er jo at, at nu går man ind i parken med lidt selvtillid. Man har en idé om man kan og får man et resultat med der så begynder der lige noget. Jeg synes ja. ikke, den kamp isoleret set uh, peger i retning af noget som helst andet end tre point og videre.
0: Men lavner vi overhovedet FC Midtjylland nogen chance i parken mod det her? Den er velsmurt FCK-maskine. Altså, de er ikke store, men jeg tror ikke,
2: at, at vi skal afskrive Midtjylland fuldstændig. De, altså, jeg tror, de kommer til at, at gå rimelig uh, Thomas Bersk til, til den opgave, og, og stille sig ned, og, uh, og ikke tage voldsomt meget uh, initiativ og lade, lade FCK gøre det, og så Altså har vi bare set FCK's defensiv, der, der, der er masser af åbninger til, til at hvad hedder det, stikke kniven ind. Og specielt også på, på dødbold, der, der kan de virkelig også gøre ondt på dem. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver FCK, der, der kører over Midtjylland.
0: Ja, og man kan vel også sige, hvis FC Midtjylland overhovedet vil noget som helst i den her sæson, så skal de vel have en sejr i pakken? De skal i hvert fald
1: ikke tabe. Altså, det, det er jeg i. De, de skal have et eller andet med derindefra, hvis, hvis, det skal, hvis man skal kigge opad, sådan rigtig opad. Men, men øh, jeg vil heller ikke helt afskrive dem. Jeg synes også, øh, altså, det, det, er, det er nogle gange nemmere at og, og, og i meget stort situationstegn ødelægge en fodboldkamp end at skabe den. Jeg, jeg, tror, jeg tror, de har både mandskabet og træneren og, og, og hvad skal man sige, sådan, også mentaliteten til at kunne i meget stort situationstegn ødelægge øh, sådan en kamp. Det er vigtigt at sige, at altså, det er ingen kritik. Det er, det er bare en taktisk tilgang. Altså, man kan godt det, have en, en, en lidt det udgangsposition, og så forsøge at slå til på de dødboldte øh, kontramuligheder, eller noget andet, man får. Det, det tror jeg godt, de kunne øh, lave en, en opstilling øh, og en taktik, der kunne øh, skabe en vis succes omkring. Så lad os se. Altså, det, det, det er selvfølgelig efter kamp, København for
0: det er imod de alle, øh, men, men lad os se. Der vi dykker øh, ned i FC Midtjylland øh, virkelig i næste uge efter kampen mod FC København, men nu skal vi altså ret fokus øh, mod OB, og det gør vi blandt andet sammen med øh, dig, Leif Rasmussen fra Fyns øh, Stifttidende, som øh, medvirker her på øh, en telefon. Velkommen til dig, Leif. Tak skal du have. Det var jo OB's 15. nederlag i ni Superliga-kampe, og de har nu tabt fem kampe og har øh, blot 8 point. Af hvilken situation befinder OB sig i?
4: Jamen, OB befinder sig i en situation, der er der er chokerende, fordi ingen havde jo regnet med, at OB allerede efter ni efter runder, der jo stort set er spillet væk fra, fra top 6, både hvad angår pointafstanden og, og det spil, der er blevet vist på banen. Altså, det er, nu er det jo faktisk den situation, at de skal, skal kigge nedad og har, har spillet som et, et bundholder og har sågar tabt Vejle til Vejle som ingen andre har formålet jo hanet sagt. Altså det er, det er jo det er, det er selvfølgelig fatalt for, for klubben, men, men der har meget høje ambitioner jo.
0: Altså hvem hvem peger pilen på? Er det Andreas Alm, eller skal vi længere op ad direktionsgangene? eller?
4: Ja, efterhånden så øh, altså, Den fysiske selvforståelse siger jo at egentlig, at vi burde, eller nu siger vi at OB, de burde ligge, ligge i top 4, fordi byens størrelse. Eller gør, at man skal slås med om medaljer. Altså, der, der er gået sådan lidt OB i det. ikke? Altså, det er en stor og i Provinsklubet, der tror, at tingene kommer af sig selv. Og så nu er vi jo nok noget dertil, hvor at det peger både på træneren, det peger på fodbolddirektøren, det peger også på klubejer og bestyrelsesformanden, øh, bestyrelseformanden, Thorborg, der jo er opfinder og direktør for Lisi. Altså, der er virkelig mange lag i det her. Øh, men det er jo sådan i professionelle fodboldklubber, at Den første, jeg går ud over det, det er træneren.
0: Jonas, du er jo selv fra fra Fyns land, og hvordan har du det personligt med at se OB være så ligegyldig sæson efter sæson?
2: Ja, man man vender sig jo til det, selvom man man får får lidt håb på på byens vegne hver hver sommer. Altså, der har været talt meget om om det her ligegyldige OB, og... Og det er jo bare det, man har, har set ind i, der, der bliver ikke rigtig investeret øh, i, øh, i truppen, øh, nogle af alle de, de midler, de, de får ind. Og ja, det, det virker bare øh, uden, uden retning, øh, og det har det gjort i, øh, i et godt stykke tid, øh, og, og klubben har vel ikke rigtig rykket sig øh, voldsomt meget under, under Andreas Alm. Øh, Bjørn Vestrum har kommet ind og, og har lagt det her lag på med, at, at man, får, man får måske lidt mere for sine uh, sin spillere og tjener flere penge på, på salg, men, men det har ikke rigtig udmyndtet sig i, i noget på, uh, på trum, og, og det gør jo, at der er en eller anden form for mismod hver gang, man, uh, man tænker på, uh, på OB.
0: Peter, du er jo ofte efter Odense eller OBI i det her program. Det har været 45 minutter siden, du sidst var efter dem her i programmet. Ja, det er længe siden efter dem. Ja, lige præcis. Men, men altså, er det, ikke okay? er det ikke okay? Er det ikke fint nok, at OBI bare er med i Superligaen? Og så er det det. Jo,
1: jo, men så er det det, man skal melde ud. Altså der, der, hvor, øh, altså, der hvor, hvor jeg i hvert fald synes, at det at det er okay at, at være lidt guld i krise til dem. Det er fordi, altså der, der, der er altid snak om top 6, der er nogle gange også snak om mere end det og, sådan, og det, og det er bare længe siden, og det er mange trænere siden, og det er virkelig mange spillere siden, og det, det bare er bare sådan. Altså, det er en ret lige linje, OB har, og jeg er faktisk med på, at hvis man sagde, at ambitionen fra OB, det var at blive mellem nummer 7 og nummer 10, eller sådan noget, hver eneste år, så kan man jo ikke klage over det. Altså, det vil der jo være sandsynligvis nogle klubber, som ville være tilfreds med, men altså, jeg synes, både det potentiale, man har, det, hvor man ligger, jeg synes, de ambitioner, man melder ud, og så i øvrigt også, altså, den måde, man har gået til træner på, der ikke har leveret bedre, osv. Det peger jo bare i en retning af, at det er noget andet, man vil, og det synes jeg ikke der har været der har været, hvad skal man sige, sådan, øh, ledelsesmæssig eller økonomisk opbakning til, og det, det er, det, det, det synes jeg er kritiskabelt. Øh, det, det gør jeg, men, men, men til syvende og sidst har du jo ret, altså det, det er jo deres eget valg, øh, men, men, men så skal udmelding og, og, og hvad hedder det, handlinger, de skal, de, skal de skal passe lidt bedre sammen, synes jeg.
0: Leif, nu er vi jo lidt forskellige bud på, hvorfor det ikke er gået så godt for øh, traditionsklubben øh, OB, som jo har ramt godt og vel forbi skiven i, i 13 år efterhånden, øh, men hvad er dit bud på, hvorfor det ikke er blevet til mere?
4: Jamen, det er det her med, at øh, klubejeren, som jo på mange måder vil OB det godt og byen det godt og heldigvis ikke er en af de her udenlandske ejere, som bare vil løbe med pengene, så har han jo ikke erkendt, at han på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at investere i spillere, der er afgørende bedre end dem, de har. Og det er jo så åbenbart igen kikset. Der er vel 4-5 af spillerne, som er okay, men de er jo ikke bedre end dem, de har studet ud i den anden, anden retning. Øh, og, og der er bare, øh, altså OB er ude i at skulle hente fire spillere, der er klart bedre end de andre, og det gør de ikke. Det er ikke gjort med at bare hente en eller være, og det nytter jo heller ikke noget, at øh, sådan en som Jan Cooper minter har man fået 80 millioner for. Han, ham kunne de jo på ingen måde holde, og det er jo fordi, at der ikke er noget perspektiv i at, at spille, spille i OB, øh, fordi det er en mellem- og nederklub i, 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 i trubelhinder, altså det er. Det er det der med, at man skal tænke stort, som man gjorde for 12-13 år siden med Erik ja, okay. Hjælpe og Utaka og de der folk. Der mangler der noget endnu. Man bliver nødt til at finde noget mere kapital, fordi det kan også ikke med et flot akademiarbejde og alle de her ting. Det, det, det gør det bare ikke. Der er for store forskelle.
0: Men hvordan kan det egentlig være, øh, og det må jeg også give et på, at spørgår, hvis det er, øh, Altså at, at man ikke kan få noget mere ud af talentudvikling? Jeg går ud fra, at OB er jo hele Fyns hold, øh, og der tænker I, at man kunne måske prøve at få samlet nogle talenter øh, på Fyn, eller et eller andet. Der ligger vel også et eller andet i, at der ikke kommer nogen flere op fra, fra akademiet?
4: Ja, men jeg synes, at der, der, du, i forhold til andre år, så er der altså kommet flere op fra akademiet. Det er mere det. Hvilken, hvilken, hvilken kvalitet har de. Altså de nogle af dem er, er, er fine fodboldspillere, men de er jo ikke ved, bedre end, 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 altså de er jo ikke på niveau med k talenter og Brøndby-talenter i sidste ende. Altså det, 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 det er, altså det jeg gjort det virkelig stort stykke arbejde på ligesom at inddæmme Fyn og sige, at vi skal have alt fra Fyn, men det er jo efterhånden er heller ikke nok, fordi der er også akademier uden for Fyn, der er akademier især uden for, for Danmark, og hvor Nordsjælland og Midtjylland nu har været dygtige gennem nogle år. Ikke? Altså, der handler OB noget efter, og det, det er bare, som fodboldverdenen er blevet. Der er selvfølgelig en stor drøm om, at samtlige 11 spillere i start skulle være fynske. Men, men det er utopi og, og naivt at tro på det. Altså, det, det er det bare.
1: Det er også svært. Altså, det, det, der er jo mange. Altså, nu, nu, øh... Det bliver nogle af klubberne nævnt, altså man er ikke førstevælger i OB, og der er heller ikke en talentmasse på Fyn, der gør, at at, at man kan kan få et tophold alene af af fynske spillere. Det skulle i hvert fald være ret tilfældigt. Så det, det, det der med at basere sig på talenter, Øh, altså det, det, det er super fint, men, men hvis ikke man hedder øh, FC København, øh, Brøndby eller, øh, hvad hedder det, jamen så, 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 så er det ikke nok altså, til at blive tophold i, i, danske, i den danske Superliga, det er den simpelthen for god til. Så på den måde, så, så der skal nogle spillere ind, og jeg synes, det er en vild god pointe det der med, at de spillere, man henter, er ikke bedre end dem, man går ud, eller øh, dem, der går ud. Og det er jo netop den der lige linje, altså niveauet er nogenlunde det samme, og det er også derfor, jeg, når man kigger på alle de mange træner, der har været igennem, jeg har sådan lidt med lidenhed med dem, fordi altså, der, det, det, det må være svært. Øh, man arbejder dybt set med det samme, men man skal have, altså niveaumæssigt, men man skal have mere ud af det. Den, den, den ligning er ikke blevet løst i endnu af nogen, og det, det, det tror jeg heller ikke, den gør. Der skal satses for at vinde.
4: Nej, og så er det et OB, Andreas Alten, han er jo nok den eneste træner i verden, der siger, at han har ikke noget indflydelse på, hvem der skal hentes. Det er ikke hans spor. Det, det er ret unikt for, for i hvert fald for dansk fodbold. Samtidig har han så også en, en der står noget i strategiplanen, om at 25 procent af spillerne i løbet af en sæson skal være fra akademiet, ind, på, på i start Og det er også en, en underlig, rigid måde at tænke talenter vej på. Altså, de bedste spillere skal vel spille, uanset om de er 19 eller, eller 33. Jeg er meget sympati for tanken, men det holder jo bare ikke i, i, i længden.
0: Øh, nu snakker vi om deres Alm og, og Vestrum, som jo har kommet til klubben for alligevel et par år siden. Øh, er der stadig stor tiltro til
4: projektet? Øh, det kommer ind på. Hvem du... <laughs> ja, nej, det er der ikke. Altså lige nu er tiltroen der ikke. Det er den ikke? Og nu er man endda begyndt i senere måneder at jo være at på brynden og, og det Bjørn Vestrøm øh, laver. Altså de spillere, han bringer ind, det er jo hans ansvar. Og der er nogle, nogle mystiske imellem. Og øh, fordi han er jo, og det, vi har også hyldet ham for det, han er jo en fantastisk kommunikator. Men man, kan ikke, man kan jo ikke tale en jo ud af en græsmark. Han har sagt, altså det, det er alt står for skud lige nu, og det er Virkelig spændende at se, hvad der sker i den allernærmeste fremtid. Man skal huske på, at UB har en, øh, en pokalskamp, som man ikke rigtig har opdaget onsdag aften i Hobro. Og den er virkelig giftig, for både for, for træneren og for, for fodbolddirektøren. Det, det må jeg sige.
0: Der er jo landsholdspause om øh, et par uger, hvor det jo tidligere er set, at, at klubber har fyret en cheftræner. Øh, forventer I, at OB har ændret på, øh, på cheftrænerposten, når landsholdspausen er, er slut? Vi kan bare tage en rundspørg, hvis der er der, Jonas. Det tror jeg ikke. Peter?
4: Øhm, det tror jeg faktisk heller ikke. Hvad med dig, Leif? Altså, det du spørger om, det er, om, om øh, Alme stadigvæk er træner. Ja, lige præcis. Det er jeg ikke sikker på, han er.
0: Jamen, øh, live det er noget af en cliffhanger. Det vil vi jo følge tæt. Og tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at medvirke i programmet. Stor fornøjelse. Det var det. Ja, tak. Ja, så tak til øh, Leif Rasmussen fra øh, Fyns Stifttidene. Det øh, var alt, hvad vi øh, nåede i, i første halvleg af Fodbold øh, FM. Der skulle lide et kæmpestort tak til... Øh, Peter Folon og øh, Jonas Dalgaard, hvor vi jo har haft øh, fokus på Derby og OB's øh, sløjforfatning. Og stort tak til Bjørn Limer og, og Leif Rasmussen for at gøre os klogere på det taktiske i Derby og OB's øh, nuværende projekter. Jeg håber, at I to i studiet lige vil blive hængende øh, lidt længere, fordi i anden halvleg der vender vi FC Københavns opgør mod Galatasaray. Vi skal forbi North London Derby, og så runder vi naturligvis af med at høre om ugens udlandsdanskere. Vi lyttes ved i anden halvleg.
4: Untertitelung wieder-